0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute spannendes Themenfeld, eins, was selten bisher hier ähm, Thema war. Es geht im allerweitesten aller Sinne um äh, Transformation, vielleicht äh, auch... Weiterbildung. Zu Gast habe ich heute Christian Summer, der ist Director Workforce Transformation bei von Rundstedt. Ganz herzlich willkommen, Herr Summer. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, und äh, ganz herzlichen Dank äh, an Sie, Herr Essen, für die M Möglichkeit. Vielen ja, Dank.
0: super gerne. Ich finde das Thema ganz spannend. War erst so ein bisschen konsterniert, weil von Rundstedt kennt man ja in allererster Linie vom Outplacement. Jetzt kam aber die, die Anfrage und die Idee und da ging es dann eigentlich eher um Reskilling, Upskilling, Transformation. Äh, erklären Sie doch einmal kurz, wie da die Zusammenhänge sind.
1: Ja, gerne. Ja, letztendlich ist der Zusammenhang gar nicht mal so abwegig. Also, völlig richtig ist von Rundstedt ist äh, durchaus auch bei den meisten Personalabteilungen, zumindest hoffe ich das natürlich, äh, bekannt, rund um das Thema auch Placement-Beratung, äh, New Placement Beratung, also Beratung zur beruflichen Neuorientierung von Menschen, die ihren Job verloren haben, die ihnen gekündigt wurde, etc. Und vielfach äh, machen wir das ja nicht nur im klassischen einzel für Führungskräfte, sondern wir machen das seit über 16 Jahren auch in ja, geförderten oder ungeförderten Kontext, also im Rahmen von Transfermaßnahmen, Transfergesellschaften, hat der ein oder andere schon mal gehört. Und dort geht es ja äh, im großen Stile, Menschen von A nach B zu äh, bringen, also neue Jobs und meistens eben auch über das Thema Qualifizierung. Ähm, bekanntermaßen ähm, schon vor Corona hat es sich abgezeichnet und mit Corona erst recht, äh, kommt natürlich jetzt das ganze Thema Demografie, Fachkräftemangel hinzu und Unternehmen kommen zunehmend in die Bredouille, dass sie sagen, ja, wir haben vielleicht einen Abbau, aber wir haben auch einen internen Umbau und ihr seid doch Experten, die richtige Person in die richtige Position zu, äh, also zu, zu transferieren, idealerweise gegebenenfalls auch rauszufinden, was für einen Qualifizierungsbedarf sie da braucht, könnt ihr das, was ihr im externen Umfeld, also wenn, wenn quasi die Exit-Variante der Abbau im Fokus steht, könnt ihr das nicht auch im internen Fokus machen. Also könnt ihr nicht gucken, wie sieht es aus mit Skill-Matching, wo passt jemand äh, am besten hin, aber jetzt eben nicht auf eine externe Position, sondern auf eine interne Position. Was braucht da da an Qualifizierungsmaßnahmen und wie gestaltet man kommunikativ mit den Führungskräften, mit den betroffenen Mitarbeitern diese Prozesse? Und das ist das, was wir seit Jahr und Tag im Grunde machen, wie gesagt, mit der Abbauthematik und jetzt zunehmend angefragt von Unternehmen im klassischen Umbau.
0: Ja, Das das ist total spannend, weil da auch irgendwo Schnittstellen entstehen zwischen den Themen, für die jetzt der Saatkorn, Blog und Podcast so ursächlich steht, Employer Branding und Recruiting. Jetzt ist es ja so, Sie haben das gerade schon skizziert, durch die Digitalisierung erleben wir ja einerseits, dass wir einen irrsinnigen Bedarf und eine irrsinnige Nachfrage rund um Digitaltalente haben. Also alles, was irgendwie ähm, digital fit ist, muss sich sicherlich keine Sorgen um die berufliche Zukunft machen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Demografieentwicklung, die, das sagten Sie gerade bereits während Corona, ich glaube eigentlich 2019 war so der Tipping Point in Deutschland, jetzt endgültig zu wirken beginnt. Das ist für mich als jemand, der aus dem HR-Umfeld kommt, da möchte man ja schon fast gar nicht mehr drüber reden, ne? weil im Grunde genommen die Zahlen schon so lange feststehen. Aber mir fällt auf, dass das gerade richtig virulent wird, dass also beileibe nicht mehr nur PersonalerInnen sich dafür interessieren, sondern dass das wirklich inzwischen auf äh, Top-Geschäftsleitungsebene angekommen ist, dieses Thema. Ist das, ist das eine Fehlwahrnehmung von mir oder sehen Sie das ähnlich?
1: Nein, völlig richtig. Also das, das diskutiert, also zumindest die Personaler hier in der Runde, die werden wahrscheinlich tatsächlich abwinken und sagen, dass, das ist ja schon uralt Kaffee. In den Fachzeitschriften, tatsächlich auch in den Medien immer wieder diskutiert worden, Fachkräftemangel, Demografie, schon also mindestens seit über 10, wenn nicht 15 Jahren. Aber tatsächlich angekommen in der Breite und dass auch Konzerne, wie jetzt Siemens oder Daimler beispielsweise sagen, wir kriegen nicht mehr, also es ist jetzt nicht mehr nur eine Frage, dass die Auswahl weniger mhm. wurde oder es länger dauert, sondern wir kriegen teilweise nicht mehr an, zumindest überall flächig in der geeigneten Zeit, in der geeigneten Menge, kriegen wir die Fachkräfte, die wir brauchen. Und vom Mittelstand ganz zu schweigen, also das ist tatsächlich ein Thema, was spätestens jetzt,
0: ja, das finde ich auch interessant. Ähm, da gucke ich ja auch immer aus, aus meiner, unserer Perspektive drauf ne? und äh, sage dann immer, oh Gott, oh Gott, der Mittelstand. Äh, da mache ich mir wirklich Sorgen drum, weil die großen Arbeitgeber, die haben halt, halt alle Brands, die ja jeder kennt und ähm, also bis vor kurzem war es in der Tat ja so, dass die ganz großen Autobauer zum Beispiel sich immer noch aussuchen konnten, wen sie nehmen. Das hat sich verändert, vor allen Dingen auch durch die Digitalisierung, weil einfach die Berufsbilder, die sie wirklich brauchen für die Zukunft, also überhaupt kein ausreichender Bedarf auf dem Markt vorhanden ist. Aber im Mittelstand kommt ja erschwerend hinzu, dass man, oft die Unternehmen gar nicht kennt. Die haben einen regionalen Bekanntheitsgrad, vielleicht 50 Kilometer Radius und dann hört es ja oft auch schon auf. Das heißt, wir kommen an eine Situation, wo man alleine mit dem äh, Employer-Branding-Werkzeug, äh, also äh, baut eine Arbeitgebermarke auf, äh, erzählt eure Story, irgendwann nicht mehr weiterkommt. Auch mit normalem Recruiting wird es schwierig. Und dann kommt genau die Fragestellung, Zumindest so, wie ich sie eben verstanden habe, die wie Sie es skizziert haben, dass man wirklich darüber nachdenken muss, was macht man denn mit der Workforce, die da ist? Wie kann man die Menschen weiterentwickeln in diese Kompetenzen, Skills, Fähigkeiten, Berufsbilder hinein, die in Zukunft so relevant sind? Das ist glaube ich, eine riesengroße Aufgabe und da verschwimmen dann diese ganzen Themen von, von Employer Branding, Recruiting, Weiterbildung, Transformation. Da trifft sich im Grunde genommen alles. Jetzt ist das eine riesengroße Herausforderung, weil zumindest aus meiner Sicht die meisten Unternehmen ja gar nicht wissen, was sie überhaupt an Skills, Fähigkeiten, Kompetenzen in der Organisation haben. Also wie macht man überhaupt so eine Ist-Analyse? Wie kommt man überhaupt dahin? dann äh, ermitteln zu können, welche Menschen vielleicht geeignet sind äh, für bestimmte Weiterbildungsangebote.
1: Mhm. Ja, das ist, äh, das ist sehr spannend, hängt natürlich auch äh, von der Unternehmensgröße und Komplexität ab. Ja. Aber, jetzt sage ich mal, normale äh, große Mittelständler von sehr großen Mittelständlern und vor allem Konzernen, mal ganz zu schweigen, die tun sich tatsächlich schwer. Das ist für mich immer sehr überraschend, dass auch wirklich DAX-Konzerne noch eine sehr rudimentäre Plattform haben zum Thema Kompetenzmanagement. Also viele haben ein sehr ausgefeiltes Performance-Management. Das ist über die letzten Jahrzehnte äh, ja, mal mehr, mal weniger, aber es äh, ist sehr ausgefeilt, exerziert worden. Aber ähm, wenn Sie in die Unternehmen reingehen, und wie gesagt, da zählen Großkonzerne genauso dazu, aber eben dann damit auch zwangsläufig viele äh, oder die meisten Mittelständler, wenn Sie denen sagen, geben Sie mir doch mal per Knopfdruck Bescheid, wer bei Ihnen in den Abteilungen mit welchem Skillset sitzt. Was haben die denn an Kompetenzen, an Fähigkeiten, an Fertigkeiten? Dann wird es meistens sehr dünn. Also wie gesagt, weil erst letztens bei einem, ja, auch sehr großen Konzern, die mir gesagt haben, dass haben wir heute noch, wir haben da Projekte, aber wir haben das noch nicht umgesetzt. Ähm, im, Im besten Falle liegen da Excel-Tabellen vor. Ähm, und im schlimmsten Fall irgendwelche PDFs in irgendwelchen ähm, Hängeregistern. Also das ist teilweise grausig, was man da sieht. Und das führt dazu, wenn dann ähm, das passiert, was mittlerweile der Regelfall ist, Geschäftsmodelle ändern sich. Also Corona hat da äh, ja den berühmt-berüchtigten Brandbeschleuniger äh, gegeben für viele Branchen. E-Mobility, Digitalisierung, also die, die äh, Buzzwords, äh, die kennen wir alle. Und äh, jetzt geht es darum, das Geschäftsmodell umzubauen. Da ist die Geschäftsführung, da sind die Bereichsverantwortlichen sehr schnell und bauen gegebenenfalls mit externer oder eben rein intern, bauen äh, das Geschäftsmodell um. Und dann beginnt schon und, äh, die, die Gretchenfrage, was sind denn eure Future Skills? Was braucht ihr denn zukünftig in diesem neuen Geschäftsmodell oder in diesem neuen Bereich oder in diesem neuen Werk oder in dieser neuen Abteilung? Mhm. Das gelingt meistens noch, das kann man, um auf Ihre Frage einzugehen, meistens noch mit Workshops ganz gut erarbeiten, weil häufig die Fachexperten dort auch eine ganz gute Marktsicht haben. Allerdings, je nachdem, haben Sie auch nur eine eingeschränkte Marktsicht. Sie gucken auf die üblichen verdächtigen Wettbewerber und nicht unbedingt die potenziellen neuen Wettbewerber, die sich eben jetzt am Markt etabliert haben. Und damit möglicherweise verpassen Sie Future Skills oder Future Skill Komponenten, die ebenfalls für Ihre Branche wichtig und richtig sein können. Also da sich einen externen Impuls zu holen, ist schon mal das eine, wertvoll, um Future Skills äh, zu bestimmen. Dann ist natürlich das Nächste zu sagen, so, was ist denn das Ist- und das Soll-Gap? Also hier eine, eine intelligente ein intelligentes Matching hinzubekommen, was jetzt nicht mit Number Crunching, wir setzen hier Werkstudenten hin und lassen jetzt Excel-Tabellen vergleichen, sondern idealerweise gibt es Tools dafür, also gibt es auch faktisch, wo man relativ schnell, ich sage jetzt mal ein bisschen plakativ, per Knopfdruck dieses Soll-Ist-Matching machen kann und kann feststellen, was haben wir heute wo wie an Bord und wie, wie viel davon könnten wir für unsere neuen, Bereiche für unsere neuen Umfeldbereiche, was könnten wir da mit transferieren? Gegebenenfalls wie viel Qualifiz äh, Qualifizierungsbedarf ist notwendig? Was kostet uns das? Was ist der Zeitbedarf dafür? Dafür gibt es heute im Grunde schon intelligente Software, die wir unter anderem auch in Projekten einsetzen, um das dann Kunden zu zeigen. Und dann, sag ich mal, beginnt die eigentliche Magie. Sie müssen ähm, diesen Transformationsprozess dann auch tatsächlich gestalten. Also das heißt, die Menschen müssen ja die Möglichkeit haben, ihr Skillset gegebenenfalls auch nochmal zu verifizieren, denn nur weil das irgendwo erfasst ist, muss das ja nicht äh, tagesaktuell sein, also wie bringe ich da die Mitarbeiter dazu, ihr Skillset auch realistisch äh, nochmal ajour zu bringen und äh, dann dieses äh, Skill-Matching zu machen und dann letztendlich die Führungskräfte auf diesen Transformationsprozess auch mitzunehmen, denn auch das erleben wir durchaus beim internen Stellenmarkt, der ist nicht immer wohl gelitten. Also häufig sind Führungskräfte, das kennen Sie vielleicht aus Ihrer Arbeit noch viel mehr, Führungskräfte, bei denen man sagt, nee, also auf dem externen Markt finden wir dann nicht einen 150% Karäter, aber wir haben einen 80% oder 70% Karäter, der kriegt jetzt noch eine Zusatzausbildung und dann kann der bei dir anfangen, weil seine Abteilung, wo er heute tätig ist, die wird Perspektive sticht machen und da hören wir nicht nicht, Selten einen Begriff ähnlicher Natur, der eigentlich sehr despektierlich ist, das ist doch beschädigte Ware. Mhm. Das ist nicht mein 150%-Karäter. Warum sollte ich den nehmen? Das heißt, dieser 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 theoretisch sehr sinnvolle und logische Schritt, ähm, wen habe ich denn eigentlich an Bord und wie bringe ich möglichst viele intern von A nach B ähm, durch möglicherweise zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen, also neudeutsch dann eben Upskilling-Maßnahmen, gegebenenfalls auch sogar durch Reskilling-Maßnahmen, also komplette Umschulungsmaßnahmen. Das ist auf dem Papier liest sich das immer recht gut, aber wir erleben häufig, dass es an den Menschen scheitert.
0: Da habe ich eine These dazu, da würde mich mal Ihre Meinung interessieren. Und zwar glaube ich, dass das deshalb scheitert. Weil äh, die meisten, die irgendwo in Entscheidungspositionen sitzen, in beruflich äh, anderen Zeiten ja sozialisiert wurden, nämlich äh, in Zeiten von Arbeitgebermärkten. Das heißt, die Ressource Mensch war reichlich vorhanden auf dem Markt und ich hatte tatsächlich äh, diese Luxussituation aus einer Arbeitgeberperspektive mehr aussuchen zu können, dass ich auf dem Markt jemanden finde, der deutlich besser passt und nicht so viel ähm, äh, Reskilling, Upskilling benötigt wie eine interne Ressource. Ich verwende jetzt mal ganz bewusst das Wort Ressource äh, in diesem Kontext. Das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Aber es ist halt auch gar nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, dass der Reflex einfach so ist. Ach, dann gucke ich doch lieber extern, ohne in dem Moment zu so kapieren, dass es das Extern vielleicht gar nicht mehr gibt oder noch nicht gibt. Und so, sozusagen der, der vorher empfundene Aufwand, oh Gott, da muss ich jemanden intern erstmal weiterbringen, bei Weitem unter Umständen nicht so aufwendig und kostenintensiv ist, wie extern zu suchen.
1: Ja, also das, das ist sicherlich ein Aspekt. Ich glaube auch, wie ein Unternehmen, also nicht nur die Führungskräfte, sondern ein Gesamtunternehmen sich in den letzten Jahren sozialisiert hat, rund um das Thema Karriereentwicklung. Ja. Ja. Ähm, weil ich glaube schon, dass es, ähm, also wir sprechen auch immer gerne von der ähm, Allianz der Veränderung. Also es braucht eine Unternehmensführung, also ein Top-Management, das Top-Down auch wirklich sagt, wir wollen den internen Wechsel, also natürlich nicht äh, aus Jux und Tollerei, sondern wenn er dann notwendig ist oder sinnvoll ist, aber wir wollen, dass das befördert wird. Und das oktroyieren wir unseren Führungskräften auf. Das ist, ähm, das ist quasi für die, wenn es in der Zielvereinbarung steht, dann wird es eben wirksam gemacht. Mhm. Dass die äh, Führungskräfte angehalten sind, auch bewusst proaktiv das Thema Karriereentwicklung auf dem Schirm zu haben. Die Führungskräfte genauso, äh, heute werden sie maßgeblich ja selber Performance-Management indiziert, werden sie belohnt und, und, äh, und nicht eben, wie viel von meinen Mitarbeitern entwickle ich äh, in der Karriere weiter und ja. lasse sie mir bewusst rausziehen. Also meine besten Rennpferde in Stall, die halte ich doch so lange, wie es möglich ist. Im Zweifel halte ich dann Deckel drauf, dass das möglichst wenige hinbekommen, weil ich werde ja Performance belohnt in meiner Zielvereinbarung. Und wie gesagt, solange nicht ein Performance, mindestens ein Performance-Indikator oder idealerweise mehrere auf das Thema Personalentwicklung, Karriereentwicklung in dem eigenen Bereich abzielen, ist das kontraproduktiv. Und last but not least, die Arbeitnehmervertreter, die wir häufig auch eher reserviert erleben. Also wenn wir mit dem Thema lebenslanges Lernen um die Ecke kommen, dann stellen sich bei vielen schon allein von dem Begriff, aber auch der Konsequenz von der Arbeitnehmerseite eher die, die Nackenhaare hoch, weil sie sagen, na ja, also ganz ehrlich, wie sollen wir denn unserer Wählerschaft, das sind ja dann Wähler, unserer Wählerschaft Mitte 50 erläutern, äh, freut euch, ihr dürft jetzt äh, nochmal in ein Landprogramm reingehen, in ein äh, Upskilling- oder Reskilling-Programm, damit ihr nochmal zehn Jahre arbeiten könnt oder gar länger. Ähm, und in einen anderen Betrieb stellt sich der Betriebsrat drin, äh, hin und sagt, Na ja, wir planen eigentlich äh, die Frühverrentungsprogramme äh, von Ende äh, 50 auf Mitte 50 auszudehnen. Ja? Und ähm, insofern Klientelpolitik tradiert. Ja. Und solange dann Management mitmacht, solange äh, ne, die Führungskräfte da nicht angehalten sind, Karriereentwicklung mindestens genauso gleichwertig äh, zu sehen wie äh, Performanceentwicklung und ähm, gegebenenfalls auch Arbeitnehmervertreter da zumindest kurzfristig eher sagen, okay, äh, lieber einen, einen, einen äh, Frühverrentungsprogramm bei einem Umbauprozess und dann müssen wir halt extern, aber dafür ist ja HR dann verantwortlich, extern dann gucken, dann kommen immer diese Reflexe, die Sie zitiert haben.
0: Aber das sind natürlich, wenn man von ganz oben guckt und da ist jetzt egal, ob man die Arbeitgeberseite nimmt oder die Arbeitnehmerseite, das sind natürlich die alten Reflexe, die da erstmal wirken und ich denke, wir beide sind uns einig, ist ja schön, wenn der Reflex so ist, nur wenn die Realität eine andere ist und darüber haben wir ja am Anfang des Gesprächs gesprochen, wir bewegen uns in ganz andere Zeiten hinein, da muss ich vielleicht auch an meinen Reflexen arbeiten, also oder anders ausgedrückt, wenn ich es nicht tue, dann kriege ich ein riesengroß, massives Problem, weil ich werde es halt durch externe Einstellungen nicht mehr komplett lösen können, äh, das Problem.
1: Absolut. Und äh, in dem Teufelskreislauf kann man, also was zumindest meine Erfahrung ist, kann man meistens nur entweder durch den Markt ähm, Lösen. Also das Management erlebt schmerzhaft, dass der faktisch. Fachkräftemangel tatsächlich äh, auch bei Ihnen im Unternehmen angekommen ist und Stellen trotz mehrfachen Nachtretens bei der Personalabteilung nicht, nicht mehr besetzt werden können. Das ist allerdings dann sehr schmerzhaft und gegebenenfalls äh, dauert es auch zu lang. Da darf
0: ich da ganz kurz eine Zwischenfrage stellen, ja. weil der Aspekt hier ist gerade total, total spannend. Ähm, ist das denn so, dass Sie das Gefühl haben, dass immer mehr Geschäftsleitungen das merken? Ich erlebe ja auch oft noch im Beratungsgeschäft bei uns, dass zwar anerkannt wird, dass es einen Fachkräftemangel gibt, also ich meine, das wäre auch ein bisschen naiv zu sagen, gibt es nicht, kann man ja jeden Abend in Nachrichten sehen, nur bei uns ist es nicht so. Wir kriegen immer noch die Leute. Also das, das denken wirklich manche noch oder, oder sagen es zumindest, wo ich dann mit dreimal Nachfragen dann doch recht schnell herausfinde, dass es dann meistens doch nicht so ist. Genau, ich wollte
1: gerade sagen, also mit wahrscheinlich dreimal Nachfragen äh, hat man das aber dann häufig auch erreicht. Also der, die, die Wahrheit, glaube ich, ist tatsächlich, äh, das ist ja das, was wir vorhin meinten, also bei Personalern ist, ist der Begriff schon länger bekannt und auch die Notwendigkeit, und die Massivität, die ist, wie gesagt, schon vor Corona hat das schon begonnen und Corona hat zumindest in einigen Branchen das ja eher noch beschleunigt oder, oder noch stärker vorgetan, dass dass wir wirklich einen Fachkräftemangel haben und also zumindest bei den meisten Unternehmen ist es bei, also in der Unternehmensleitung grundsätzlich angekommen. Die Frage ist nur, was ziehen Sie für Konsequenzen ja. daraus? Ja. ja, das ist dann eher, das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt, aber ähm, die, die, die Sensitivität, die ist da. Und das, was ich jetzt vorhin noch sagen wollte, dann kann man äh, sehr gut aber, also durch HR, ähm, darlegen, in welchen auch regionalen Arbeitsmärkten sind wir unterwegs, was brauchen wir denn zukünftig äh, an Mitarbeitern, an Fachkompetenzen um unser zukünftiges Business auch als Unternehmen erfolgreich treiben zu können und um dann mal aufzuzeigen, und was haben wir heute an Bord respektive, wie gestaltet sich der regionale Arbeitsmarkt dort, wo wir mit Werken oder mit, mit Unternehmen vertreten sind und da kann man sehr schön einfach aufzeigen und sagen, okay, das, was wir an Bord haben mit der natürlichen Fluktuation, mit Altersdemografie, und den Bedarfen, die wir heute schon akut haben und in den nächsten Jahren laut Fachabteilungen bekommen werden, gespiegelt mit dem externen Arbeitsmarkt, zeigt uns einfach, wir haben ein Thema, liebe Geschäftsführung. Und das ist nicht nur ein Recruiting- oder Employer-Branding-Thema, das kommt sicherlich noch on top, sondern ähm, ähm, wie lösen wir hier diesen akuten Fachkräftemangel, der... der im Grunde absehbar ist und das löst zumindest bei vielen, ich will nicht sagen allen, aber bei vielen in der Unternehmensleitung dann nicht nur eine Sensibilität aus, sondern einen Plan für Action.
0: Was mich nochmal interessieren würde, Sie hatten das eben so angedeutet, es gibt Software, mit der wir ähm, überprüfen können, wie sozusagen die Kompetenzen und Skills innerhalb einer Organisation verteilt sind. Was ich immer so denke, ist, ist ja schön, wenn die Unternehmen selber versuchen, das zu ermitteln. Wenn ich mir aber dann ansehe, was beispielsweise mit LinkedIn möglich ist, und LinkedIn geht ja einen ganz anderen Weg, ähm, ist ja dieser typische ähm, Effekt äh, von Social Media oder von, von Digitalisierung. Also der Vorteil des Einzelnen ist so groß, dass er seine ganzen Daten äh, bereitwillig äh, da reinschreibt und es gibt. Die hat doch inzwischen wahrscheinlich den besten Überblick. Oder sind diese Tools, von denen Sie eben sprachen, vielleicht direkt daran angeknüpft.
1: Also die greifen auch darauf zu, aber LinkedIn und kohl sind ja auch nicht doof. Die wissen ganz genau, welchen Datenschatz sie haben. Ja, genau. Und lassen da natürlich nur sehr eingeschränkt externe Dritte darauf zugreifen. Aber völlig richtig, das ist ja das Paradoxe, dass LinkedIn wahrscheinlich... Äh, die kennen die Mitarbeiter
0: doch besser als die Unternehmen. Die,
1: die kennen zumindest einen Teil der Mitarbeiter. Also ich würde jetzt mal behaupten, nicht alle sind ja in LinkedIn oder in Xing, aber die kennen zumindest einen Teil der Mitarbeiter wahrscheinlich besser und vor allem die Daten sind aktueller gepflegt als das, was in den meisten Unternehmenssystemen drin ist. Und wenn die Unternehmen dann, also wenn wir dann hinkommen und sagen, Mensch, da gibt es intelligente Software, die kann man da aufsetzen und, und, und. Dann ist immer sehr häufig auch erstmal grundsätzlich völlig wertfrei, also völlig richtig, die Mitbestimmung auf dem Plan, Daten, Datenschutz etc. Also die, die Formalkriterien, die dafür zu erfüllen sind, sind irre. Im Vergleich dazu, wenn man dann sagt, ja, und jetzt gucken wir mal auf LinkedIn, da ist das wahrscheinlich für einen Großteil der Mitarbeiter, so wie wir es gesagt haben, alle schon da, aber es hilft ja nichts. Also die Unternehmen brauchen eine Transparenz. Sie werden sie wahrscheinlich nicht über LinkedIn bekommen, außer hier über teuer Geld für eine Einmalanfrage, wenn das überhaupt geht, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, sondern sie brauchen ja ein System, wo sie dauerhaft Mitarbeiter motivieren können, ihre Kompetenzen ja, eigentlich selber motiviert, immer wieder ähm, zu pflegen, einzupflegen, Azure zu halten und auch da gibt es mittlerweile sehr intelligente Systeme, die nämlich den Mehrwert für den Mitarbeiter rausstellen gar nicht
0: für das Unternehmen. Ja, das muss ja auch so sein, weil man muss den Mitarbeiter ja dazu bekommen, die Daten Absolut. zu pflegen.
1: Absolut. Und der Mehrwert ist dann, und nochmal, das ist für ein Unternehmen, was 150 Mitarbeiter hat, ist das lapidar wahrscheinlich. Da ist es auch völlig oversized. Ja. Aber Unternehmen, die, sage ich mal, 500 maximal, also spätestens ab 1.000 Mitarbeiter aufwärts, da würde ich mir schon langsam überlegen, ob so eine, so eine Karriere-Software nicht sinnvoll ist, wo Mitarbeiter das pflegen können, um nämlich dann immer wieder selber Azure zu sein, wenn neue Stellen entstehen, neue Rollenmuster entstehen um Vorschläge auch zu bekommen, wie kannst du deine Karriere hier innerbetrieblich weiterentwickeln, weiter pflegen. Da fehlt nämlich, also die eigene Führungskraft hat häufig nicht die Transparenz über all die Positionen, die entstehen oder mhm. am Entstehen sind. Zumindest alles, was über die eigene Abteilung oder Nachbarabteilung hinausgeht und sind da auch meistens dann eben entsprechend limitiert. Und hier ein transparentes System für die Mitarbeiter zu schaffen und zu sagen, du bist selber im Driver-Seat. Wenn du das regelmäßig einpflegst, dann hast du eine Transparenz. Was kann ich heute schon? Wo fehlen mir gegebenenfalls auch für bestimmte Karrierepfade noch bestimmte Skills, Kompetenzen? Wie kann ich mir die aneignen? All das kann man heute sehr intelligent bauen, auch kosteneffizient bauen und kann somit dem Unternehmen im Fall des Falles, umbautechnisch äh, unterstützen, hier möglichst viele Mitarbeiter auf die Reise mitzunehmen. Das wollen und müssen ja mittlerweile die Unternehmen. Und um, umgekehrt den Mitarbeiter signalisieren, Employer Branding, wir brauchen dich und wollen dich halten und wir wollen dich weiterentwickeln. Und das ist nicht nur eine leere Worthülse, sondern wir äh, setzen dich hier, bieten dir hier eine Plattform an und wenn du deine Daten pflegst, dann kriegst du regelmäßig Weiterbildungs-, Fortbildungsangebote, äh, die aber zielgerichtet dann auch dich dorthin entwickeln, wo du gerne hin möchtest, also wo du dein Wunschgebiet siehst oder deine nächste Option siehst und, und, und. Also die machen proaktiv Vorschläge, diese Tools
0: und, und, und. Sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir viel und über sozusagen die Arbeitgeberseite gesprochen, Mitbestimmung auch, aber was mich nochmal interessiert ist, wie nehmen Sie eigentlich die Arbeitnehmer wahr? Also sozusagen das Invest in sich selbst. Habe ich immer den Eindruck, ist in Deutschland so mittel ausgeprägt. Wenn der Arbeitgeber wie früher eine Schulung in einem schönen Hotel mit leckerem Essen springen lässt, dann macht man das gern. Wenn man Nanodegrees selbst erwerben soll, naja, dann macht man, machen das besonders, an, besonders angespornte Mitarbeiterinnen gerne äh, Mitarbeiter, aber bei weitem nicht die breite Masse. Also kurz gefragt, dieses ganze Thema in sich selbst investieren und lebenslanges Lernen auch wirklich als Chance, auch für sich selbst zu begreifen, ist das eigentlich in unserer Mentalität, in unserem Arbeitsmarkt verankert? Ich habe immer den Eindruck, das ist nicht so.
1: Ähm, und auch hier würde ich Ihnen leider im Moment recht geben. Zumindest ist es das, was, was auch relativ aktuelle Studien, also aus dem letzten Jahren, haben wir das mal im Rahmen von Corona untersucht, wie ist denn diese von mir vorhin skizzierte Allianz der Veränderung? Also mhm. drei Parteien, top Arbeitnehmervertreter und Mitarbeiter, ja, also Belegschaft. Und tatsächlich haben alle drei die, die Corona-Zeit, Kurzarbeitzeit äh, überwiegend nicht genutzt rund um das Thema Weiterbildung und Qualifizierung. Im Gegenteil, also jetzt bezogen auf, auf die Zielgruppe der Arbeitnehmerschaft, gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass äh, knapp 60 Prozent der, der, der äh, bundesdeutschen Bevölkerung das Thema äh, berufliche Weiterbildung äh, mäßig bis gar nicht interessiert. Ja? Also das ist so äh, das, was ich äh, durchaus auch voll meinte unter Klientelpolitik für Arbeitnehmervertreter, äh, äh, dass sie durchaus sehr bewusst äh, drauf gucken und sagen, ja, also der reinen Lehre halber ist das zwar gut fürs Unternehmen, aber holen wir da zumindest einen Großteil, Stand heute muss man auch immer dazu sagen, einen Großteil der Belegschaft damit ab, wenn wir sagen, ähm, ihr dürft jetzt, also lebenslanges Lernen wird bei uns nicht nur irgendwo in einem Buch geschrieben, sondern das ist hier auch verpflichtend. ja und, ähm, und lebenslanges Lernen verbindet jeder ja, Lernen also le und lebenslang. Mein Gott, äh, ich dachte mit der Schulbank, Uni etc., dann bin ich doch mal durch. Und darf in meinen angestammten Beruf, was ich gelernt habe, auch ähm, arbeiten und mich dort, von mir ist dort, weiterentwickeln, aber jetzt nicht irgendwie groß ähm, noch die Schulbank drücken oder mich gar Umschulungsmaßnahmen machen. Und das ist, glaube ich, so die die Bilder, die da im Kopf herrschen. Ähm, dass äh, Weiterbildung, also mindestens auch, auch äh, Fortbildungen, dass das heute viel intelligenter, äh, inter, äh, also interagieren äh, mit, mit, mit anderen, dass das äh, durchaus auch on the job passiert und nicht in irgendwelchen äh, Lehrsälen oder Seminaren, vielfach leider immer noch, aber äh, zunehmend weniger. Ähm, das ist halt noch nicht so transparent. Und deswegen ist das Thema lebenslanges Lernen durchaus auch noch ein, Feld, wo ja so schön Room for Improvement ist. Also mhm. tatsächlich auch der Belegschaft zu sagen, ja, das ist notwendig, das ist für uns notwendig als Unternehmen, aber in letzter Konsequenz dient es ja auch dir als Mitarbeiter. Und ich glaube auch, dass es so ein bisschen eine Generationsfrage ist. Ich hoffe es zumindest, weil die Formen der Weiterbildung und Weiterentwicklung und auch der Wunsch von vielen. Also ich habe zu zwei Töchter, eine ist jetzt auch gerade mit einem Abi fertig geworden und da ist durchaus, äh, zumindest erlebe ich das jetzt noch, sehr viel Wissbegierde, Neues zu erfahren, Neues zu lernen ähm, ähm, und auszuprobieren und gar nicht so, ich habe mich auf eins festgefahren und das würde ich jetzt auch ganz gerne die nächsten Jahrzehnte nur machen. Also ja. ich hoffe zumindest, dass sich das mit der Zeit auch ändern wird.
0: Die Beobachtungen, die mache ich bei meiner ältesten Tochter genau wie sie, aber klar, das ist natürlich ein anderes Alter und sozusagen für sich selbst zu begreifen, auch vielleicht mit über 50, zu sagen, wie cool, ich kann hier nochmal SEO lernen Absolut, oder irgendwelche ja. solche Themen. Ja. Das ist, das ist dann nochmal ein anderer Schritt. Auf der anderen Seite es ist es ja vielleicht auch einfach, eine Wording-Frage, also lebenslanges Lernen, das hört sich fast wie lebenslang im Gefängnis an. <lacht> Vielleicht muss man das Ganze einfach besser verpacken und, und sagen, dass es ja auch richtig Spaß macht, neue Dinge kennenzulernen. Aber das wäre, glaube ich, ein Thema für einen anderen Podcast, das führt dann sehr weit. Ähm, Herr Sommer, das macht wahnsinnig Spaß, mit Ihnen zu sprechen, aber wir sind schon eine halbe Stunde unterwegs und damit sind wir schon sozusagen am Ende des Podcasts angekommen kommen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, ah, das will ich aber unbedingt noch loswerden, dann wäre jetzt die Chance dazu. Also ich
1: würde mich tatsächlich freuen, wenn ähm, die, äh, also tatsächlich alle Beteiligten im Betrieb äh, die Chance erkennen, ähm, die ja gerne auch mit einem anderen Titel, also das Lernen tatsächlich auch Spaß machen kann, dass es Chancen äh, bringt, äh, auch im hohen Alter äh, sich noch Sachen anzueignen. Und ich erlebe das übrigens auch äh, im eigenen privaten Umfeld, dass das geht und dass das existiert. Also es ist nicht nur eine Altersfrage, es ist auch so eine Einstellungsfrage. Und wenn uns das äh, gelingen sollte und als Volkswirtschaft jetzt mal ganz global galaktisch gesprochen, muss es uns das gelingen, ähm, dann äh, sehe ich da auch für die einzelnen Unternehmen und äh, für die Branchen auch äh, wirklich äh, eine, eine rosige Zukunft weil wir es aber auch machen müssen. Wir werden einfach nicht mehr die Fachkräfte einfach so am Markt beliebig häufig finden.
0: Tja, das sagt Christian Summer von Rundstedt. Und ähm, ja, ich fand das gerade sehr, sehr interessant. Das waren viele Themen, mit denen ich mich beschäftige, aus einer leicht etwas anderen Perspektive, aber dann doch inhaltlich sehr ähnlich äh, rübergebracht. Hat total Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und ich äh, bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herr ja, Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.